0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننبه به, به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا سيرا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحوا صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں حیات المسلمین کی روح نمبر تیرہ کا بیان چل رہا ہے اس روح میں حکیم حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کی اہمیت عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور قرآن کریم کی تقریبا دس آیات اور سولہ سے اس کی فضیلت کو ثابت فرمایا ہے اور قرآن و حدیث کے اعمال میں سے یہ ایک بہت ہی کارآمد بہت ہی زیادہ نافع بہت ہی زیادہ مفید اور بہت ہی زیادہ باعث ادر و ثواب اور بے انتہا آسان عمل ہے جس کا ہم سب کو پکا عادی بننا چاہیے یہ خلاصہ ہے اس روپئے اور اس کا طریقہ بھی میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ کچھ تسبیحات تو ہمیں صبح شام پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے جس میں قرآن شریف کی تلاوت بھی باقاعدہ کرنا شامل ہے اور موقع ب موقع جو دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فرمائی ہیں جن کو مسنون دعائیں کہتے ہیں وہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اور اپنے اپنے موقع پر ان کو پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور تیسرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر جاری رکھنا چاہیے بہتر تو یہ کہ دل اور زبان دونوں سے ہو یا دل سے ہو یا پھر زبان سے ہو لیکن بالکل بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑے خسارے کی بات ہے. یہ ہے بھائی صاحب اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ ابھی انشاءاللہ اللہ آگے قرآن شریف کی آیت میں آ رہا ہے اور احادیث میں بھی انشاءاللہ آئے گا وہ یہ ہے کہ جب آدمی ذکر اللہ کثرت سے کرتا ہے تو دھیرے 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 آدمی کے دل میں سکون بھرنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اتنا سکون اور اتنا اطمینان پیدا فرما دیتے ہیں کہ ہزاروں بادشاہتیں اس پر قربان بس واقع وہ اس شعر کا مزداد معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے ترینا ساز کو دنیا والوں کو ہزاروں پریشانیاں ہزاروں تکلیفیں ہزاروں غم اور جس کو اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کثرت کی سعادت اور دولت طا فرمادیں اس کے دل سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں بس آخرت کی فکر لے جاتی ہے جو انتہائی محبوب غم ہے یعنی غم تو ہے لیکن ایسا غم ہے کہ انتہائی محبوب اور دل پسند غم ہے تو اس غم میں تکلیف نہیں ہے راحت ہی راحت ہے سکون ہی سکون ہے چین ہی چین ہے راحت ہی راحت ہے آفیت ہی آفیت ہے کامیابی ہی کامیابی ہے اور نفعی نفع تو یہ بہت بڑی دولت ہے جس کی اس ساری دنیا طالب ہے ساری دنیا اس بات کی طالب ہے کہ سکون ملے پریشانی دور ہوں غم دور ہو مصیبتیں دور ہوں یہ ہموم اور غموم اور تفکرات کے جو پہاڑ دماغ پر رکھے ہوئے ہیں یہ گریں اور بے فکری نصیب اطمینان نصیب ہو سکون نصیب ہو تو اس نعمت کے حادل کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر سے کرے تو اللہ بھاگی نے اپنے ذکر میں یہ فائدہ بدرجۂ اتم رکھا ہے کہ جو صحیح معنی میں اس کا پابند ہو جاتا ہے بس اس کے دل میں سکون سکون بھر جاتا ہے جو شعر میں نہیں پڑھا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک شعر اور یاد آئیے اور یہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برا کا شہر ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے کہ اللہ اگر آپ کا غم اور آپ کی یاد نصیب آ جائے تو میں دونوں جہاں کے غم سے بے نیاز ہو جاؤں اور بے فکر ہو جاؤں تو جب اللہ کا نام لینے سے یہ دولت ملتی ہے یہ سعادت ملتی ہے تو پھر تو بھائی ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے اور ضرور اس کی عادت ڈالنی چاہیے بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا قصرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے جو سکون قلب حاصل ہوا ہے اور جو قلبی راحت میسر آئی ہے اگر یہ بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے لشکر کشی کریں جیسے وہ دوسرے ملک کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی دولتوں حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے ان کو فتح کر کے حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے حملہ کریں کہ ہم جس چیز کے تعلیم ہیں اس کا تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی اور تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کر سکون اور چین اور راحت بھری ہوئی ہے اسی کے تو ہم طالب ہیں تو حاصل کرنے کے لیے حملہ کریں لشکر کشی کریں تو جس چیز کے سارے دنیا کے بادشاہ طالب ہیں تو سارے دنیا کے پریشان حال لوگ طالب ہیں تو وہ تو جہاں حاصل ہوتی وہاں تو جاتے نہیں جہاں سے وہ نعمت ملتی ہے وہاں تو جاتے نہیں جہاں نہیں ملتی وہاں جاتے نہیں یعنی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہوگی مال زیادہ ہوگا ہمارے کارخانے بہت سارے ہوں گے پلاٹ اور زمینیں بہت ساری ہوں گی اربوں خرگوں ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم بڑے سکون سے رہیں گے یہ جی بالکل غلط ہے یہاں سکون ہے ہی نہیں یہاں تو غموم ہیں غموم ہیں پریشانیاں ہیں تفکرات ہیں آفات ہیں بلیات ہیں حادثات ہیں سانحات ہیں سکون کا کوئی خانہ نہیں ہے یہ تو جب آئے تو مصیبت جائے تو مجھے بھی حاصل مقول ہے اس دنیا کے بارے میں حزا اقبل کانت کثیرنگ بزا اکبرت کانت المر حسرت دنیا کی تو یہ حالت ہے کہ جب یہ آتی ہے تو بے شمار تفکرات اور حموم و غموم کو ساتھ لے کر کے آتی ہے جب دولت آتی ہے تو دولت اکیلی نہیں آتی اپنے ساتھ بے شمار مسائل لے کر کے آتی ہے جس کو دولت ملتی ہے وہ بیچارہ بے شمار مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہموم غموم مبتلا ہو جاتا ہے دیکھنے میں تو لکھپتی کروڑپتی ارب پتی نظر آتا ہے لیکن اس کے دل سے پوچھو کہ کتنا پریشان ہے اور کتنے وہ کیا گرفتار مصیبت ہے اکبرت کانت کانت کثیر ہموم ہوا دنیا کا حال یہ ہے کہ جب یہ آتی ہے تو بڑے غم اور مصیبتیں ساتھ لاتی میں ذات برت کانک الماری حسرت اور جب دنیا چلی جاتی ہے تو آدمی حسرت کرتا برے تو حسرت بھی تو ایک تکلیف ہے اور ہزار پریشانیوں تکلیفوں سے بڑھ کر ہے کہ ہے کچھ نہیں اور وہ رو رہا ہے حاصل کچھ نہیں ہے جو تھا وہ چلا گیا جانے کے بعد اب رو رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے غم کر رہا ہے اب حاصل تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جتنی ہمارے پاس آئے گی ہمارے مسئلے حل ہوں گے ہمیں سکون ملے گا ہمیں عزت ملے گی ہمیں راحت ملے گی ہم سکون میں آ جائیں گے ہمارے مسائل حل جائیں گے غلط ہوتے نہیں مسائل تو حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاز اللہ تعالیٰ کی دل و جان سے فرما کرنے سے اور گناہوں سے بے انتہا بچنے سے ہو جائے تو توبہ کرنے سے اور ذکر اللہ تفر سے کرنے سے ان تین کاموں سے مسائل حل ہوتے ہیں غم دور ہوتے ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں دنیا میں بھی آدمی کو آخر نصیب ہوتی ہے عزت ملتی ہے راحت ملتی ہے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں اس کی مقصد فرماتے ہیں اس پر رحمت فرماتے ہیں اس کو درجاتے عالیہ سے محض اپنے فضل سے نوازتے ہیں یہاں بھی سکون سے ہوتا ہے قبر میں بھی راحت سے ہوتا ہے محشر میں بھی عرصے الہی کے سائے کے اندر کھڑا رہتا ہے اور پھر جنت میں آرام کے ساتھ عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ داخلہ نصیب ہوتا ہے اس کے لیے کوئی غم نہیں نا دنیا میں نہ آتے رکھنے دونوں جگہ اس کے لیے راحت ہی راحت اس لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے اس لیے اس کی ضرور بے ضرور عادت ڈالنی چاہیے اور اس کا استعمام کرنا چاہیے اب آیت نمبر تین کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے اس کا عنوان ہے ذکر جہری کا حکم اللہ شاہن کا ارشاد ہے اپنے رب کی یاد کرو خواہ اپنے دل میں یعنی آہستہ اور چپکے چپ آجزی اور خوف کے ساتھ اور خواہ زور آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ اسی آرزی اور خوف کے ساتھ صبح اور شام یعنی ہمیشہ اور ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ غفرت کرنے والوں میں سے مت ہونا یہ پرانی کریم کی آیات کا ترجمہ ہے تو ذکر کی بھئی دو قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ذکر جہری اور ایک ذکر سری ذکر جہری کا مطلب ہے آواز سے ذکر کرنا اور ذکر سدری کے مانے چپکے چپکے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ان دونوں میں افضل ہے ذکر سی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ افضل ہے اور آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے آواز سے یعنی ایسی آواز سے کہ دوسرے کو بھی آواز سنائی دے کہ یہ تصویر پڑھ رہا ہے یہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے یہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے یا اللہ ہو پڑھ رہا ہے یا لاجا اللہ پڑھ رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اللہ حکمر اللہ ابر پڑھ رہا ہے دوسرے کو بھی سنائے دے جیسے قران شیپ بھی دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے جہرن بھی پڑھا جاتا ہے اور سرن بھی پڑھا جاتا ہے اکثر ہر آدمی قران شیپ کی تلاوت آہستہ آواز سے کرتا ہے یہ فنشو کی تلاوت سررن کہلاتی ہے بعض لوگ ذرا بلند آواز سے فرنشو کی تلاوت کرتے ہیں اور جو خاری ہوتے ہیں تو جب وہ مجمع پڑتے ہیں تو نہایت بلند آواز سے تلاد کرتے ہیں کہ سارا مجمع جو ہے وہ سناٹے میں آ جائے اور سبحاندہ سبحاندہ کہنے پہ مجبور ہو جائے تو وہ زہرن تلاوت ہے ایسی بات بزرگوں کے یہاں اجتماعی طور پر زہر ذکر کرنے کا معمول ہوتا ہے وہ اور ان کے مریدین اکٹھے ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اکٹھے ہو کر کے سب بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کرتے کہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ہوتا ہے زہر ذکر تو ان میں افضل ذکر جو ہے وہ آہستہ کرنا جسے یہ حدیث میں کہ کئی دفعہ علیہ حضورات سفر میں تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو وہ زور زور سے اللہ کا ذکر کرنے لگے اللہ حکبر اللہ حکبر زور زور سے کہنے لگے اللہ حکر کبیرہ زور سے کہنے لگے ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی اپنی جانوں پر رحم کھاؤ آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرو تم جس ذات کا ذکر کر رہے ہو وہ سننے والی ہے اور تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب لہذا اپنی جانوں پر نرمی کرو اتنی زور زور سے چلا چلا کر اللہ کا ذکر نہ کرو بات اصل میں یہ ہے کہ زور زور سے ذکر کرنے کا کوئی سواب نہیں ہے ایک آدمی سب باندھ لا چپ کے چپکے پڑ رہا ہے اس کے کسی بھی کا بھی وہی سواب ہے دوسرا آدمی ذرا زور سے اللہ اللہ سبحانہ کی تصویر پڑھ رہا ہے اس کا بھی وہی سوال تو زور زور سے ذکر کرنے کا کوئی الگ سے ثواب نہیں ہے ثواب نہیں ہے تو بد کر جس ذات کو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں جس ذات کا نام لے رہے ہیں اور جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کو تو زور سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ان کا زور سے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو سمیم بسی رہے ہیں علیم بذات صدور ہیں وہ کچھ سینوں کے اندر کی بات کو بھی جاننے والے ہیں تو جب وہ ایسے سمیوں سمیم سمیوں بصیر ہیں اور علیم خبیر ہیں تو بس پھر آہستہ کرنا چاہیے اور آہستہ ذکر کرنے میں آدمی ریاکاری سے بھی محفوظ رہتا ہے زور زور سے ذکر کرنے میں بعض مرتبہ آدمی سے ریاکاری کا بھی گناہ ہو جاتا ہے دو سے علاوہ کرنے بعض مرتبہ ریا کا بھی گنا ہو جاتا ہے وسوسہ تو آ جاتا ہے حالانکہ وہ وسوسہ غیر خیر ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے لیکن وسوسہ واسا آ تو جاتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ تو مومن کو تکلیف ہوتی ہی ہے اور چپکے چپ ذکر کرنے میں نہ ریا کا وسوسہ آتا ہے نہ انشاءاللہ اس سے ریا ہوگی کیونکہ بس وہ تو اس کے پروردگار کے درمیان بس ایک راز ہے جو دوسرا نہیں جانتا ہم تم ہی بس آگاہ اس وقت خفی سے کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں ہے ہم تم ہی بس آگاہ اس وقت خفی سے کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں ہے کیا آدمی چپ کے چپ کے اللہ تعالیٰ گزگل کر رہا ہوتا ہے دوسرے سمجھنے میں خاموش بیٹھا ہے لیکن اسے کیا معلوم کہ اندر ہی اندر دل دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے زبان سے ذکر کر رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ ذکر کر رہا ہے کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس بندے کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ مجھے یاد کر رہا ہے اور بندے کو معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں البتہ جو بزرگان دین عام طور پر ذہراً ذکر کرنا بتاتے ہیں اور بعض بزرگ انفرادی طور پر بھی زور سے ذکر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ اجتماعی طور پر بھی اپنے متعلقین اور مریدین کو زور سے ذکر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور ذکر کراتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے علاج اس کا مقصد ہوتا ہے علاج کرنا اور وہ علاج یہ ہوتا ہے کہ زور سے آواز ذکر کرنے سے آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے آہستہ ذکر کرنے میں اثر کم ہوتا ہے بھائی چٹکی کسی کی چٹکی لے لو اور ایک گھوسا مارو فرق ہے نہیں دونوں میں چٹکی کے اندر تکلیف کم اور گھونسے میں تکلیف زیادہ ہوگی چٹکی میں تو اس کو اتنا سے غصہ آ رہا ہے یہ کیا کر دیا اور گھوسا مار دیا تو وہ بھی تھپڑ مار دے گا آپ پتہ چل جائے گا مارنے کا کیا فائدہ ہوا اثر اثر کا فرق ہے نا نہیں میں ایسے ہی سمجھ کہ زور سے ذکر کرنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ بزرگ جو ہیں وہ زور سے ذکر کراتے ہیں تاکہ جو ان کے متعلقین ہیں ان کے دل پر اثر ہو اور اثر ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے کے پابند ہو جائیں بس یہ مقصد یہ نہیں کہ انفراجی طور پر آہستہ ذکر کرنے کا ثواب تھامے اور زور سے ذکر کرنے کا ثواب زیادہ یا اجتماعی طور پر بلند آواز سے ذکر کرنے کا ثواب زیادہ یہ بات نہیں اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے اور پھر حضرات علماء کرام نے چاہے متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ان سب نے زور سے ذکر کرنے کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ زور سے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے کسی دوسرے کے ذکر میں خلل نہ آئے دوسرے کی دعا میں خلل نہ آئے دوسرے کی تلاوت میں خلل نہ آئے دوسری کی عبادت میں خلل نہ ہے دوسرے کی نیند میں خلل نہ ہے دوسرے کی آرام میں خلل نہ ہے یہ شرط ہے اب کوئی اپنے گھر میں ذکر اللہ کرنے لگے کیونکہ پیر صاحب نے بتایا اب جناب رات کو تین بجے اٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے اور سارے بیوی بچے جناب اس کے شور سے اٹھ کر کے بھیج بہو کیا ہو گیا بہو کیا ہو گیا آج تک تو کوئی فجر کی نماز پڑھی نہیں آج تین بجے کیا ہو گیا تو ان کو اپنے ذکر کی آواز سے بلا وجہ جگانا ان کی نیند خراب کرنا یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے بالکل اگر ایسے زور سے ذکر کرنا ہے تو دوسرے کمرے میں جایا کرو ایسی بات لوگ مسجد میں اجتماعی ذکر کرتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کوئی سنت پڑھ رہا ہے کوئی تصویر پڑھ رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے خاص طور سے رمضان شریف میں اکثر موت بھی ہوتے ہیں کوئی بچارا سو رہا ہے کوئی کھا رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی کسی سے بات کر رہا ہے اور ان حضرت کو اپنے جوش آیا ہوا ہے زور سے ذکر کرنے کا یہ دھما دھم, دھم hmm. مس کلندر زور زور سے ذکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں پروئی نہیں دوسروں کی hmm. انہیں کیا ہو رہا ہے بالکل نہ جائز اس طرح سے بلند آباد سے ذکر کرنا کیونکہ دوسروں کو ستانا ہے تو آپ کا ذکر تو نفل کے درجے میں دوسروں کو ستانا حرام کے درجے میں تو حرام سے بچنا ضروری ہے نفل کے مقابلے میں یہ نفل پر عمل کرنا ضروری ہے چاہے حرام کا ارتقاب ہو اس لیے اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کے آرام میں خلل نہ ہو یہ کل تلاوت کا بھی حکم ہے یہ دوسرے عبادتوں کا بھی حکم ہے کہ آپ کی اس عبادت کی وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اسی طریقے سے اجتماعی ذکر کرنے کو بعض لوگ فرض واجب کی طرح ضروری سمجھتے ہیں اور بعض بزرگوں کے یہاں اور بعض سلسلوں میں آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس اصلاح نام صرف اور صرف اجتماعی طور پر بلند آواز سے ذکر کرنے کا بس بس ہفتے میں پندرہ دن میں ان کے مریدین اپنے پیر صاحب کے بعد جمع ہوتے ہیں اور پیر صاحب ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اکٹھا کر کے باواز بلند ذکر ہوتا ہے اس میں ان کے پیر صاحب سب کے دلوں کو توجہ دیتے ہیں اس توجہ کی وجہ سے دلوں پر خاص اثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ذکر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور بس وہ ذکر کر کے آ جاتے ہیں بس اللہ 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 ہے نہ کرنا نہ دھرنا یعنی اصلاح ہے نہ صرف اس کا نام رکھا ہوا کہ بھائی جاؤ پیر صاحب کے پاس بیٹھو اور پیر صاحب توجہ دیں گے اور پھر کچھ ذکر کرائیں گے اور وہ باواض بلند ذکر ہوگا اور دل پہ ان کی توجہ ہوگی اور بس ہماری اصلاح ہوگی اس کے بعد وہ مرید بھی اپنے گھر جا کر کے بس وہ جس طرح پیر صاحب نے ذکر کرایا تھا بس اسی طرح دن میں کسی وقت اللہ اللہ کر لیتے ہیں یا ہر نماز کے پاس ذکر کر لیتے ہیں اسی پر وہ اتفاق کرتے ہیں آگے کچھ نہیں کرتے اپنے اخلاق اعمال کی اصلاح اور درستی اپنی معاشرت کی اصلاح اور درستی معاملات کو صحیح کرنا اور شرط کے مطابق کرنے کا اہتمام اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش بد اخلاقیاں دور کرنے کا اہتمام یہ کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا بس جو کچھ بھی ہے وہ سب اول تا ابل بس ذکر کا اہتمام ہے بس تو پہلی میں بتا چکا ہوں سارا ذکر مل کر کے نفل کے درجے میں تو بھائی شریعت تو صرف دو نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے دو نفل کے علاوہ پھر سنت غیر موقع بھی ہیں سنت موقع بھی ہیں فرائض بھی ہیں بازیبات بھی ہیں فرائض بھی ہیں پھر یہ سارے فرائض واضحات عقائد میں بھی ہیں عبادات میں بھی ہیں معاملات میں بھی ہیں معاشرت میں بھی ہیں اخلاق میں بھی ہیں سارا دین جو پیدائش سے دے کر کے موت تک انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر پایا جاتا ہے اس کی فاصداری یہ ہے اصل دین تو اصلاح تو اس کا نام ہے اللہ عالم کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے شریعت کی تاب ہو جائے घर में رہوں तो گھر کے والوں کے حقوق ادا کروں دکان پر رہوں تو دکان والوں کے حقوق ادا کروں رشتہ में میں ہوں تو ان کے حقوق ادا کروں بازار میں ہوں تو ان کے حقوق ادا کروں سب جگہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں فرائض و واجبات ہیں اور جو حرام و ناجائز امور ان سب جگہ میں ہیں ان سے اپنے آپ کو بتا یہ ہے اصل اسلام اس کا نام ہے اصل میں تربیت اس کا نام ہے تزکیا نفس با سلسلوں میں اس کا نام و نشانی نہیں تو اس غلط فہمیوں کو بھئی اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے ہم اس کی اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکالنا چاہیے اس مقصد اصلی کے اندر اللہ کا ذکر بے انتہا مفید اور بہت ہی زیادہ نافع اور معاون اور مددگار ہے بہرحال اگر کسی کا شیخ کسی کا مرشد کسی کا علاج کے طور پر وقتی طور پر کسی کو بلند آواز سے ذکر کرنے کی تلقین کر دیں تو علاج کے درجے میں اس کے لیے زور سے ذکر کرنا جائز ہے ورنہ اصل ذکر وہی ہے جو آہستہ آہستہ ہو اور چپ کے ہو جس سے کسی کو کوئی ادنا تکلیف نہ ہو ہوتے فائدے میں حد فرماتے ہیں بہت زور شور سے ذکر کرنا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے ہاں البتہ کوئی پابند شرح بزرگ کسی شخص کو روحانی علاج کے طور پر ذکر جہری کی تلقین کرے تو یہ ذکر جہری جائے گا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس سے بعض گاہوں کے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے البتہ ذکر جہری کے اوپر یہ خیال رکھے کہ اس سے کسی کی نیند یا عبادت میں خلل واقع نہ ہو وہ گناہ ہوگا اس کے بعد آیت نمبر چار اس کا عنوان ہے دلوں کا سکون یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اس شاد باریک تعالیٰ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رسائی اثا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالی کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہج نام قلوب اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالی کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ بکر اللہ خبردار اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو سکون ہو جاتا ہے اسی طرح اس طرح اس طرح, اس طرح کہ ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق بڑھ جاتا ہے اور اطمینان کی جڑ یہی تعلق ہے اس آئب میں اللہ پاک نے ذکر اللہ کا ایک عظیم فائدہ بیان فرمایا ہے اور وہ فائدہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون آ جاتا ہے ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چین اور آرام عطا فرما دیتے ہیں اور حضرت نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا تو جس طرح وہ ذکر اللہ تعالی کی توفیق سے کرتا ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا نام لے تو پھر بندہ اللہ تعالی کا نام لینے لگتا ہے ایسے پہلے اللہ پاک اپنے بندے سے محبت سما اس محبت کے نتیجے میں اس کو اپنے نام لینے کی توفیق دے دیں پھر بندہ اللہ تعالی کا نام لیتا ہے اس کے نتیجے میں اس کے دن میں اللہ تعالی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے اور جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے رنج و غم ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے سارے غموم و غموم اور رنج و غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت بھر جاتی ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہ دل کی حسرت یہی آز ہے دم نکلنے کا مطلب یہ کہ بس اب جو آپ حکم فرمائیں گے بندہ آ جائے ساری دنیا مجھے اس خلاف کہے تو مجھے اس کی پروانی ہے بس آپ جو حکم فرما دیں جو آپ کہنے کے لیے فرما دیں میں کرنے کے لیے حاضر جس بات سے آپ منع فرما دیں میں رکنے کے لیے تیار ہوں مجھے دنیا سے کوئی خروکار نہیں بس مجھے تو جو کچھ ہے آپ سے غلط ہے یہ چیز جو ہے محبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے یہ ہے ساری رنج و غم کے دور ہونے کی وجہ تو جون جون بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ویسے ویسے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روز بروز توفیق ہوتی ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک زمین بالکل خشک ہو اس کے بعد زمین کا مالک جو ہے اس کو صاف کر لے پھر اس کے اندر ہل چلائے اس میں کھاد ڈال دے اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈال دے بیج ڈال دے تو کچھ دن کے بعد وہ زمین ہری بھری ہوتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ زمین جو بالکل خشک ٹکڑا تھا سر شبد شاداب نظر آتا ہرا بھرا ہو جاتا ہے بارش میں اکثر دیکھتے ہیں کہ بغیر کچھ ہل چلائے اور بغیر کچھ بیج ڈالے محض پانی برسنے سے خشک زمین سر شبد و شاداب ہو جاتی ہے بڑے بڑے پہاڑ جو بالکل خشک تھے ہرے بھرے معلوم ہوتے ہیں اور کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں تو جس طریقے سے زمین ہری ہو جاتی ہے ایسے انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ فرما بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ ذکر کا اثر ہوتا ہے اور جو جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تیار ہو جاتا ہے بس فرما کے اندر تو بس سکون سکون ہے راحت ہی راحت ہے یہ ساری بیماری ساری پریشانی ساری تکلیف نافرمانی کی وجہ سے ہے اب جتنی نافرمانی ہوگی اتنی پریشانی ہوگی جتنی نافرمانی کم ہوگی اتنی پریشانی کم ہوگی تو اللہ کا ذکر فرما برداری کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت زیادہ یہ اس میں معین اور مددگار ہے شیر ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں جانا کیے ہوئے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں جانا کیے ہوئے وادی میں آبشار میں جنگل میں کوئی حساب میں مجھ کو تھری تلاش وادی میں آبشار میں جنگل میں کو حساب میں مجھ کو تھری تلاش اے عشق کہیں لے, لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا نشد نصیب دشمن شبد ہلا کے تہوس سرے دوستاں سلامت کہ دن جرا ن شبد نصیب دشمن کہ کے ہلاک تہوس دشمن کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو کہ اے میرے محبوب آپ کی تلوار اس کے اوپر چلے نشود نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تہوس کہ آپ کی تلوار سے وہ ہلاک ہو مجھے یہ جی گوارا نہیں سر دوستاں سلامت آپ کے عاشقوں کے سر سلامت ہیں اگر تلوار کی دھار دیکھنی ہے تو ان پھر چلا کے دیکھنی دیکھ لیجیے نہ نشود نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تہوس سر دوست سلامت کہ تو خنجر آزما وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ تو اپنا تو اس نے کچھ رکھا ہی نہیں جیسے میں نے ابھی سنایا تھا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی جن کی حسرت یہی آزمی یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں کثرت ذکر اللہ سے اور بکثر اللہ تعالی کی تعبیر کرنے سے اور بکثر گناہوں کے ساتھ گناہوں سے پرہیز کرنے سے جب گناہوں سے پرہیز کرتا ہے فرما برداری خوب کرتا ہے اللہ کا ذکر کثر سے کرتا ہے تو اس کے دل میں اس طرح اللہ تعالی کی محبت جوش مارنے لگتی اور محبت میں آدمی کوئی غم غم نہیں رہتا محبت میں کوئی غم غم نہیں رہتا بلکہ وہ غم بھی محبوب ہو جاتا ہے وہ غم بھی محبوب ہو جاتا ہے اور جب غم محبوب ہو گیا تو اب بتاؤ پریشانی کہاں رہے گی حضرت خانی رحمت اللہ علیہ اس کی ایک مثال اپنے مواعظ میں بکثرت بیان فرماتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں تھا رات دن ڈھونڈتا رہتا تھا تلاش کرتا رہتا تھا پریشان رہتا تھا کب میرا محبوب مجھے ملے تو میں ان سے ملوں ان کی خدمت کروں ان کے ہاتھ چوموں کی خدمت کروں اب ایک دن وہ کھڑا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر کولی بھر لی یعنی پیچھے سے آ کے اس کے ہاتھوں پر آنکھ اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کو جناب چاروں طرف سے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور بھیجنا شروع کر دیا اتنی زور سے بھیجا کہ اس کا دم گھٹنے لگا کون ہے کمپس مجھے اسی زور سے بیچ لیا میرا دم نکل رہا ہے چھوڑ جلدی سے کون ہے کون ہے فنجد. تو اچانک اس نے نام لے لی لیا میں وہی تو ہوں جس کی تلاش میں تو گھوم رہا ہے جب وہی نام سنے گا کہ میرا محبوب ہے جس کی تلاش میں سرا اور زور سے دبائی ہو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا کیوں میں ابھی تو وہ کوسلا تھا کون ہے مجھے کلے منہ کو آ گیا مر رہا ہوں میں چھوڑ مجھے جلدی اب کہہ رہا نہیں مجھے مزہ محبت کی وجہ سے یہ مزہ آس کی تلاش میں تھا نا تو وہ جو مل گیا اور اس نے جناب اس کو اپنے اس کا کمر اپنے سینے سے کر شروع اسی کی تلاش میں تو تھا تو یہ فرق ہوتا ہے کہ پھر جو مصیبت یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبتیں آنے بند ہو جائیں گی تکلیفیں آنے بند ہو جائیں گی پریشانیاں آنے بند ہو جائیں گی ہم, ہم, ہم جاتے رہیں گے وہ نہیں ختم ہوتے یہ تو دنیا میں جب تک ہیں تو یہ ساری مصیبتیں ساتھ ساتھ ہیں جتنا نیک ہوگا اتنی زیادہ مصیبتیں اس پر آئیں گی یہ تو آتی ہے سب کے ساتھ بھائی مگر یہ کیا ہوتی ہے سارے گلاب جامن بن جاتے ہیں لڈو برفی بن جاتی ہیں ساری چیزیں یہ ایک سانپ ہوتا ہے اصلی ایک ہوتا ہے نکلی نکلی سانپ زیادہ خوفناک لگتا ہے اصلی سانپ کے مقابلے میں لیکن اگر ابھی تو سانپ کا بچہ بھی یہاں آ جائے تو سارے بھاگ جائیں اور نکلی سانپ سب کے ہاتھ میں ہو تو سب بے فکر بیٹھ لیتے ہیں تو دونوں سانپ مگر سانپ سانپ میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا کہ اصلی سانپ کا بچہ سب کو بھگا دے اور نقلی سانپ اگر اصل سے بڑا ہو تو سارے کے سارے بے خوف بیٹھے اب کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں سب جانتے ہیں کہ بھائی تو کاغذ کا ہے اس میں کیا رکھا ہے اس کی آنکھیں تو بڑی موٹی موٹی ہیں مگر اندر کچھ نہیں زبان تو بڑی لال لال نکال رہا ہے سانپ لیکن زہر نام نامکن بھی نہیں اس کے اندر اس کو تو میں ایک دفعہ یوں موڑوں ہوں تو ختم جیسے یہ سانپ اب کچھ نہیں کر رہا ایسی اللہ والوں کی یہ ہوموم غموم رنج و غم پریشانیاں آتی ہیں مگر کاغذ کی ہوتی ہیں کتنا فرق ہو گیا دلو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کا ذکر کس سے کرنے کا فائدہ اللہ باغ ہمیں اس فائدے کو دینے کی توفیق دے تو اس آیت میں اللہ باغ نے فرمایا کہ اللہ جن آمن تو تمن قلوب ذکر اللہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر اللہ تو تمن القلوب خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر وہ یہ کہ اس ذکر سے دل کو سکون ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا جاتا اور شریعت کے مطابق کیا جاتا شیخ کی ہدایت کے مطابق کیا جاتا بہت سے لوگ بہت سا ذکر کرتے ہیں لیکن سب دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں کوئی اپنے کاروبار چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے کوئی اپنے شادی اور بیاہ کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے کوئی اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے ذکر اللہ ذکر کرتا ہے کوئی مقدمے میں کامیابی کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے سب کے وظیفے مقرر ہیں بھائی فلاں کام کرو گے یہ اتنا پڑھو گے تو تمہارا مقدمہ مقدمے میں تم جیت جاؤ گے اتنا ذکر کرو گے تمہاری شادی ہو جائے گی اتنا ذکر کرو گے تو فلاں کام ہو جائے گا فلاں کام ہو جائے گا فلاں کام ہو جائے گا خاص طور سے لوگ اپنی معاشی تنگی دور کرنے کے لیے بہت سے اذکار کا معمول بناتے ہیں اور فینرسی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر اگر جائز طریقے سے کیا جائے جائز حدود میں کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یاد رکھو اس کا ثواب بھی کوئی نہیں ہے ثواب کوئی نہیں ہے اور یہ جو سکون قلب وغیرہ کے فوائد آپ کو بتایا گیا وہ اس سے حاصل نہیں ہے کبھی جب ثواب نہیں ہے تو آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں اور ایسے یہاں جو ہم فضائل بیان کر رہے ہیں یہ بھی فوائد اس کے اندر حاصل نہیں ہے یہ فوائد جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں جس میں سر پیش آج کی اس آیت میں سکون قلب کا فائدہ بتایا گیا ہے یہ اس ذکر سے حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے کی مطابق کیا جائے سنت کے کی مطابق کیا جائے جس میں ایک مطلب یہ ہے جو اوپر بیان ہو گیا کہ اس کے ذکر سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اس کی عبادت میں خلل نہ آئے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو کسی کی حق تلفی نہ ہو کسی کے ساتھ ذاتی و ظلم نہ ہو کسی کو ستانا پریشان کرنا اس کے اندر نہ ہو اور اس کے اندر پھر ایک بہتر صورت یہ ہے اور بہتر بات یہ ہے کہ پھر کسی اللہ والے متب سنت متب شہر بزرگ کی رہنمائی میں ہو تو پھر زیادہ فائدہ ہے <laughs> ایک آیت ہے آیت نمبر پانچ اس کا ترجمہ ان تجارت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے تجارت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسجدوں میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکات دینے سے تجارت اور خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کو ہر حال میں کرنا چاہیے چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ ملازم ہو چاہے وہ زمیندار ہو یا دنیا کے کسی جائز اور حلال کام میں مشغول ہو یہ سارے کام بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے نہیں ہونے چاہیے آج کل یہ بہانہ عام طور پر عام لوگوں کی طرف سے آتا نہیں ملتی ہم اللہ اللہ رات کو گیارہ بجاتے, پھر آتے, خاتے, پھر بیٹھتے ہیں پھر سو جاتے سویرے پھر ہم نو دس بجے اٹھتے ہیں پھر مارکیٹ کا کام کرنا ہوتا ہے گھر کا بس دن بھر ہمیں فرصت نہیں پیٹا لوگ بھی اسی کے اس طرح کے بہانے کرتے ہیں اور اسی سے دوسرے کاروبار کرنے والے بھی اس طرح کے بہانے کرتے رہتے تو یہ تو فرما بردار کا طریقہ نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالبین کا طریقہ نہیں ہے ان کے لیے نہ کوئی تجارت رکاوٹ بنتی ہے نہ ملازمت رکاوٹ بنتی ہے نہ دینی کوئی مصروفیت ان کے رکاوٹ بنتی ہے ان کے لیے یہ چیزیں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہر صورت میں اللہ تعالی کے ذکر کے پابند رہتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں جس وی اپنی اس کمزوری کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی روز مرہ مر کی مصروفیات کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے ذکر کی کچھ مقدار مقرر کرے جس کا کسی شے سے تعلق نہیں ہے وہ تو اپنی مرضی سے مقرر کر سکتا ہے اور جس کا کسی شیخ سے تعلق ہے تو وہ اپنے شیخ کے مشورے سے اپنی مصروفیت کے مطابق اپنے ذکر کی کوئی مقدار مقرر کر لے اتنی کہ جو آسانی سے ہو سکے اس طرح پھر وہ اس کا پابندے بس پھر گرمی سردی برسات وہ اپنے معمول کا پابند رہنا چاہیے کبھی کبھار کوئی ایمرجنسی ہو جائے وہ مسلسل ہے لیکن عام حالات میں یہ نہیں کہ ایک دن تو سارے معمولات پورے کیے دوسرے سارے ختم پھر جس دن آدھے پورے کیے چوتھے دن سب ختم تو اس سے فائدہ اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو بیان کیے جا رہے ہیں اور بیان ہوئے اس کے لیے پابندی بہت ضروری ہے پر لوگ اپنے سستی کا رونا بولتے رو ہیں حالانکہ سستی دور کرنا ہر آدمی کے اختیار میں ہے سو فیصد کیوں سستی اور چستی دونوں آدمی اس کے اختیار میں ہیں یہ سستی آدمی کے اپنے اختیار سے چستی بھی اپنے اختیار سے اسی طرح حامی رحمت اللہ علیہ اکثر و بیشتر اس کے علاج میں فرماتے سستی کا علاج چستی ہے اور کوئی نہیں یعنی جس طرح اپنے اختیار سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہے آپ اسی طرح اپنے اختیار سے کرو جیسے نہ کرنا بھی اپنے اختیار سے کرنا بھی تو اپنے اختیار سے جب ہے تو اپنے اختیار کرو اس کے لیے لوگ وزیر پوچھتے اس کے لیے بھی لوگ وزیر پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا بتاؤ میری سستی دور ہو جائے تومارے کل یہ کہنا ہے کہ جی کوئی ایسے وجہ بتا دو میں کھانا کھا کروں کو حضرت ایسے وزیر بتا دو میں چائے پی لیا کروں ارے کمباس کھانا پینا تو تیرے اختیار میں کھا پی تو جیسے اختیار میں نماز بھی اختیار میں ذکر بھی اختیار میں تلاوت بھی اختیار میں معمولات کی پابندی بھی اختیار میں کر تو یہ اپنا ہمیں چاہیے گا یہ اپنے اس اس کو کو ہم دور کریں اور ایک مرتبہ اپنے حالات کے مطابق ذکر کی کوئی مقدار مقررہ کر کے بس سارے کام ایک طرف پہلے کو بس یہ ہے نسخہ سے کرنے کا تو سارے کام چھوڑ دو بس کہ پہلے یہ کریں گے بعد میں سارے کام کریں گے دیکھیے روزانہ ان اللہ تعالیٰ آپ کا معمول پورا ہو جائے گا اور ذکر کی وہ مقدار شاء اللہ تعالیٰ پوری ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق دے اور اس کے جو فضائل و فوائد ہیں اللہ تعالی وہ ہم سب کو نصیب فرمائے دلہ 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 اللہ دلہ اللہ وعلى ال سيدنا ومولانا محمد المبارك صلى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من في الدنيا وحسناتنا في الاخره حسنت قم وقنا عذاب النار ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ ہم آئنالا وکری کا وشپتی کا بہو لما تحب بال اللہ وفیت لما تحب و تربو اللہ وفیت نالما توحب و يا و اللہ یا رب العالمین یاح یا قیم یا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفی کا طافرما یا کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفی کا طافرما دوا میں تا تو کثرت ذکر کی دولت نصیب فرما دوا میں تا تو کثرت ذکر کی دولت نصیب فرما ہم کو ہماری اولاد السل کو اس نعمت سے مالا مال فرما ہم کو ہماری اولاد السل کو ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلق متبسرین حاضرین اور حاضرات سبھی کو نصیب فرما یا اللہ سبھی کو نصیب فرما مرت دم تک نصیب فرما یا اللہ مرت دم تک نصیب فرما ہمیشہ دائمن دائمن اپنا یاد اپنی یاد نصیب فرما اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما اپنی نافرمانی سے بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری ساری بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہم سب کی نیک حاجت پوری فرما یا اللہ نیک حاجت پوری فرما ہمارے ملک میں خاص طور سے ہمارے شہر میں مکمل دائمی امن و امان قائم فرما ہمارے ملک میں خاص سے ہمارے شہر میں مکمل بدانی امن و امان قائم فرما جتنی بھی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں تکالیف ہیں حادثات ہیں سانحات ہیں واقعات اور آفات و بدیات ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان کو دور فرما ان کو دور فرما جو آنے والی ہیں ان سے اپنی حفاظت فرما اپنی حفاظت اپنی, اپنی دل اپنی حفاظت خاص عطا فرما ہم سب کے ساری نیک مرادیں پوری فرما یار ہمراہمین یار ابلامین یا جازر جازر حیات المسلمین کی ان تمام باتوں پر ہمیں دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما اور ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما اپنے تاب فرما بردار بندوں میں داخل فرما وزاکرین اللہ کثیر وزا کے میں ہم کو شامل فرما ہم کو ہمارے گھر والوں کو بزاکرین اللہ کا سینہ مزاکرات میں اپنی فضل سے داخل فرما اور عاد اللہ اللہم مغفرت ہمارے جنہ عظیمہ کہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نصیب فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیح العلین وطبع علینا انکانت التواق الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد و علی و اصحابی ادمعین امین